0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre Dabagia, un Dabagia un peu spécial cette semaine puisque nous sommes en pleine trêve internationale et que cette saison, lors de chaque trêve internationale, le Dabagia accueillera un invité en ce début du mois de septembre, c'est Baptiste Malherbe, le directeur général de la GIA qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Baptiste Malherbe, pas trop stressé pour le premier Dabagia
1: On en a vu d'autres, bonjour à tous
0: et pour animer euh, ce débat à mes côtés, euh, un autre journaliste du service des sports de l'Union républicaine, Julien Benboli. Salut Julien, comment vas-tu
2: Bonjour à tous, bah ça, va, ça va pas trop mal pour, pour le moment. On a la chance euh, d'être avec euh, Baptiste Malherbe, on va pouvoir donc, lui poser toutes les questions euh, qui nous viennent à la tête.
0: — Exactement. Et les questions de nos internautes aussi, puisque vous, en, vous nous en avez posé sur les réseaux sociaux et sur lyon.fr. Euh, tout d'abord, on va poser un petit peu le décor. Baptiste Malher, vous êtes directeur général de la GIA. Euh, Julien, euh, la, le poste de Baptiste a un petit peu changé il y a quelques mois, au mois de mai, quand Francis Gray est, est parti
2: oui, voilà, l'étiquette n'a pas changé. Vous êtes toujours euh, directeur général du club, mais forcément, l'organigramme a été remanié. Et le départ de Francis Gray a été donc euh, à la présidence compensé par euh, la nomination de James Zou, qui est désormais propriétaire président. Et forcément, avec la crise sanitaire, il ne peut pas être présent physiquement euh, au quotidien à Auxerre. Donc on imagine que pour vous, voilà, ça, ça a eu quelques incidences et euh, votre mission a dû un petit peu évoluer, même si vous êtes toujours directeur général.
1: Ouais, ma mission a un petit peu évolué. Il y a plus de côté opérationnel, notamment sur la partie sportive, parce que forcément, il y a eu ce départ de Francis et puis ce, 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 ce retrait aussi de Cédric Dory. Donc, et en plus, ça tombait pendant la période de Mercato. Après, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'habitude de faire par le passé avant, que ce soit au Cer ou à Lorient. Euh, et puis, avec James, on invite vite pris nos et ça fonctionne très bien. Et puis, c'est un club que je connais très bien pour le coup depuis 2006. Donc voilà, un peu plus d'activités, plus, plus une réorganisation à mener, parce que c est, c est, là c'est temporaire aussi, hein, il faut qu'on se réorganise, mais, euh, mais c'est en train de se faire et ça se passe plutôt très bien. Donc euh, on va continuer, mais c'est un travail collectif, hein, c'est avec toutes les équipes du club, il n'y a pas eu non plus tant de changements que ça. Donc voilà, ça reste un changement, mais il y a une certaine continuité avec des gens qui connaissent bien le club, le staff qui est là depuis deux saisons, Bernard David qui connaît bien la maison aussi, qui est à la formation, et puis dans les bureaux on a gardé aussi des gens qui ont l'habitude de travailler au club, donc voilà, c'est pas une révolution non plus. Et c'est un rôle très intéressant. Ce
2: n'est pas une révolution, mais euh, au quotidien, vous êtes le numéro un à Auxerre. C'est quand même un, un petit changement par rapport à avant.
1: Pour moi, il n'y a pas de numéro un. Pour moi, c'est vraiment chez l'esprit collectif. Euh, c'est un collectif, c'est tout un club qui travaille dans un objectif. Voilà, James nous a donné une feuille de route. À moi, après, de la faire appliquer avec les équipes. Mais euh, c'est un travail collectif. Ce n'est pas une personne qui fait la réussite d'un club. C'est vraiment beaucoup de personnes qui travaillent au quotidien à mes côtés. Donc euh, voilà, y a pas, pour moi, ça n'a pas changé.
0: Alors, des clubs, vous en avez connu d'autres, hein, Baptiste. Euh, on a une question de Gilles, descolive saint -de camille qui va nous aider à poser un petit peu euh, le décor, qui nous dit « Vous êtes le directeur général de la GIA, donc la personne qui connaît le mieux le club, pouvez-vous nous indiquer quels sont ses points forts et ses points faibles, les points forts et les points faibles de notre club préféré, » dit Gilles On va commencer par les points forts.
1: <rire> C'est une bonne question euh... Moi, j'ai été marqué par ce club. C un, je dis souvent, c'est un vrai club de foot. C'est l'authenticité qui sort de ce club. Euh, ça respire foot, ça vit foot, Ça vous sortez des bureaux, il y a des terrains de foot partout. Euh, le moindre mètre carré, on a essayé de faire des choses qui sont en lien avec le foot. Donc, c'est vraiment un, cette, c ouais, cette authenticité, cette fibre foot qu'il y a, euh, cette culture foot qu'il y a aussi, euh, tant à la GIA que parmi nos spectateurs. Euh, l'histoire, qui est quand même assez magnifique, et, mais au-delà de l'histoire, les valeurs ont été transmises, je trouve, de, de, de simplicité, de club formateur, d'ambition euh, euh, qui est vraiment incarné, ça J'ai fait vraiment la différence à, à l'Orient, ça, où, euh, où nous, il y a une certaine humilité, mais en même temps, la culture de la gagne, notamment quand vous abordez la Coupe de France, quand vous abordez des grands rendez-vous. Je crois qu'il y a quelque chose de plus fort ici, euh, sur cette partie-là, euh, liée à l'histoire, L'histoire l'histoire apporté quand même beaucoup de choses positives. Il ne faut pas être nostalgique, mais ça apportait beaucoup de choses positives. Donc voilà, moi je pense cette, c'est cette, ouais, cette authenticité, ce côté vrai, vraiment club de foot, avec euh, toute la formation, une, une grosse association, euh, euh, des infrastructures de qualité, voilà, donc euh, après je vois pas beaucoup de points faibles, franchement c'est un beau, c'est un très beau club. Le point faible peut-être, c'est dans le foot moderne, euh, le potentiel de l'agglomération, forcément. On est dans une petite ville, alors ça a des côtés très positifs, hein, on connaît tout le monde et le club a un rôle central dans la ville, mais forcément ça a des, des contraintes sur le peut-être un côté développement aujourd'hui quand on voit l'économie qui prend de plus en plus de place dans, dans l'économie dans la performance des clubs de foot. Donc c'est peut-être ça la petite faiblesse finalement, le, le, finalement le, le territoire qui est voilà, la démographie qu'on connaît. Mais le reste honnêtement on a beaucoup de, de points forts. On a des euh, belles infrastructures, on a un public qui est, qui est fidèle, on a un savoir-faire à la formation avec des éducateurs très diplômés, il voilà, y, y a beaucoup, beaucoup de points forts dans ce club.
2: Un des points forts aussi, c'est, là on parle, voilà, vous dites, ça, ça respire foot, on sort, il y a des terrains, c'est vrai que, mine de rien, cette, cet héritage du passé, cette construction du club qui, qui a son terrain, qui, voilà, c'est à lui, ça appartient, le siège mm -hmm. est basé sur le lieu d'entraînement et le lieu de compétition, ça c'est assez, assez unique en France et c'est quand même un atout important. Oui, c'est un atout important, c'est une charge aussi, tant qu'on est en Ligue 2, importante, parce que, on doit assumer les charges de
1: propriétaires, donc sur le budget ça fausse pas mal les choses par rapport à d'autres clubs et c'est nous moins en difficulté. Et après, un autre gros point fort, c'est depuis quatre ans, c'est l'arrivée de James Zou, Parce que justement, ce qui fait contrepoids avec notre problématique de sûrement de, de sur territoire, on a la chance d'avoir un actionnaire qui met beaucoup de moyens pour la survie de ce club à haut niveau et qui nous permet de rester justement sur des infrastructures de qualité, sur un projet de formation qui coûte de l'argent quand on est en Ligue 2. Donc heureusement qu'on a cet actionnaire qui est arrivé. Et il est arrivé justement, je pense, pour les points forts que j'ai dit précédemment, où il a vraiment, dès qu'il est arrivé à Auxerre, il a senti cette fibre, ce club très attachant cette authenticité, et puis en plus il est tombé amoureux de la ville, donc ça tombait bien, mais heureusement qu'on a ce cet actionnaire-là aussi en point fort, parce que sinon ce serait quand même plus difficile d'exister dans les 40 clubs pro, ça les gens ne se rendent pas compte forcément, parce qu'on est habitué ici à 30 une trentaine d'années vraiment au très, très haut niveau. Ça, c'est euh, un miracle un petit peu. peu. Et on arrive à perdurer ça, à rester dans les 40 clubs pro qui vont peut-être bientôt passer à 38 et peut-être à 36. Donc, c'est toujours plus difficile parce qu'aujourd'hui, on voit, c'est les, c'est les grosses métropoles quand même de françaises qui sont, qui sont en haut du classement. L'économie a fait quand même beaucoup de, l'économie du sport moderne a fait beaucoup de changements quand même dans la hiérarchie des clubs.
0: On parlait tout à l'heure du changement de, de président. Euh, Freddy nous vous demande quand Francis Gray est parti, avez-vous eu la liberté de changer le budget et les décisions prises en vue de cette saison Je pense que Freddy, ce qu'il se demande, c'est euh, quel sera un petit peu votre impact, votre patte sur ouais, la saison en cours
1: C'est une bonne question aussi. Euh, vu le timing de, la, de la, du... du, du de cette décision-là de James. Euh, on passait quand même quelques semaines après à la DNCG, donc le travail, vous imaginez bien qu'il avait été préparé quand même. Euh, on a pu ajuster sur certaines petites choses, mais dans la globalité, les grandes lignes avaient déjà été données par ORG et James à Francis Gray, et on avait travaillé avec lui pour préparer le, le budget de cette année. Euh, et et euh, au-delà du changement qui est arrivé de, de président, c'est surtout euh, le Covid qui a fait beaucoup de, de, de changements sur la partie budgétaire et qui entraîne des ajustements qu'on doit mener dans l'année qui vient et pour la saison prochaine donc on a pu jouer sur certains éléments euh, voilà, euh, vous avez souligné euh, Sébastien Pugrenier voilà, c est, c est, on a pu sauver ce poste là qui me semblait important euh, par rapport à des ajustements de budget mais ça a été plutôt à la marge il y avait des grandes lignes qui avaient été fixées par Org et qu'on doit, qu doit respecter sur le, le, le budget euh, il y a un défi très important il fallait le diminuer et il faudra encore le diminuer l'année prochaine sans doute donc euh, voilà on, on a pu travailler sur certains des qui sont importants, hein, des postes importants, mais, mais pas sur la globalité du budget parce qu'il y avait des lignes qui avaient déjà été données par par bien en amont avec Francis
2: Graillard Voilà, les chiffres entre guillemets n'ont pas énormément évolué, mais la répartition de, de voilà de cet argent a pu un peu euh, changer puisque je prends l'exemple effectivement il y a Sébastien Puygrenier, on en a parlé récemment, mais même le si je peux me permettre le dossier Rémi du a évolué puisque sous l'ancienne direction et Francis Graillard, on en avait d'ailleurs parlé ensemble. Il, voilà, il voulait pas forcément s'engager sur les deux ans, et donc euh, cette partie-là allait être remise plus sur euh, le mercato, etc., vous vous avez fait euh, avec le Stade, voilà, une autre décision, donc il y a quand même, vous avez peut-être pas pu faire, entre guillemets, ouais. tout ouais. comme vous l'auriez fait vous, mais ouais. vous avez pu quand même mine de rien influer sur des choses importantes de la saison en cours. Ouais, on a Le recrutement, c'est comme dans le club, quand on a des points forts, il faut les garder,
1: donc souvent les décisions ont été faites dans le... Dans le... le... L'intérêt global du club, c'est des points qui étaient importants de garder des gens compétents dans le club, voilà, que ce soit Rémi ou, ou Sébastien Pugrenier, pour moi, c'est deux personnes très compétentes, chacun dans leur domaine et très attachées au club. Et moi, je suis très attaché à la valeur travail et à la valeur euh, respect du club et de l'institution. Et ça, c'était deux personnes qui s'inscrivaient complètement dans le projet, tant par leurs compétences que par leur envie de rester. Donc après, en effet, il y a des questions budgétaires, mais on arrive toujours à faire quelques arbitrages, en effet. Hein, ça fait quand même partie de notre métier. Où on doit, tous les jours... Vous savez, je suis souvent la personne qui doit dire non. Hein. Donc euh, j'ai mmh. l'habitude. Euh, quand vous gérez, c'est dur d'être apprécié parce que vous avez souvent des choix, malgré tout, économiques à faire, et c'est jamais évident, surtout en période de récession un peu de, de budget, mais qui se comprennent, il y a eu le Covid, il y a eu un, une année quasiment de huis clos, il y a eu les droits télé, donc il y a beaucoup d'éléments qui font que la situation pour un club comme la GEL est plus difficile.
2: Je me permets, là, vous dites, voilà, je suis un peu la personne qui doit dire non, parfois, et donc c'est des fois difficile, humainement, pour certaines personnes. C'est pas nouveau. Euh, par le passé, vous avez dû prendre des décisions euh, difficiles sous d'autres présidences, notamment celle de Guy Cotteret, qui a été celle, certainement, où les restrictions ont été les plus importantes. Ça joue aussi, humainement, sur la sur l'image que peuvent avoir les gens de vous. Euh, certains, voilà, vous ont pas épargné, vous ont critiqué. Comment vous vivez tout ça Vous arrivez à laisser tout ça de côté, parce que vous avez dit, voilà, j'ai cet attachement au club. Effectivement, on a l'impression que votre amour de la GIA dépasse tout le reste, alors que vous n'êtes pas non plus épargné sur le côté. Hein.
1: Oui, sans doute. Fait... C'est difficile à comprendre pour les gens de l'extérieur, mais c'est souvent en plus une question de survie. Quoi. Euh, je disais l'autre jour une phrase, je crois que c'est Noël Legrette, euh, les clubs disparaissent de problèmes économiques et pas de problèmes sportifs. Une relégation, ça peut arriver sportif. Par contre, quand vous déposez le bilan, là, là c'est terminé. Donc des fois, il faut comprendre qu'il y a des décisions difficiles à prendre, mais c'est pour une question de survie de l'entité vraiment globale. Et ça... Euh... Les millions d'euros, ça se trouve pas facilement, donc, euh, donc, ouais, c'est 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 difficile. Après, des fois, il y a un décalage entre l'interne et l'externe. Euh, la plupart des gens en interne savent le travail qui est fait, savent l'investissement qui est fait, savent le projet qui est mis en place, savent les efforts qu'il y a à faire. Et, et, et franchement, en interne, il y a une très très bonne ambiance et une très bonne, très bonne adhésion à ce projet. Après, des fois, en extérieur, les gens bon, préféraient, préférer, hein, moi aussi, hein, souvent, je préférerais avoir davantage de moyens euh, pour faire plaisir à davantage de personnes, etc. Et vous savez, il y a tellement de gens qui voudraient travailler dans un club de foot ou, ou que un tel un tel soit pris ou qu'on recrute encore plus de joueurs, etc. Mais après, il y a une réalité. On n'est pas dans le dans un monde parfait. Il y a des comptes à rendre à un actionnaire, tant d'un point de vue économique, mais résultat aussi. Donc, il faut trouver à chaque fois l'équilibre entre être performant et respecter le budget. Donc, c'est un arbitrage qui est souvent difficile. Mais... On enfin, fait un métier fabuleux et la plupart du temps ça se passe quand même relativement bien. On voit souvent des gens heureux au stade. Hein, depuis, bon, Malheureusement l'année dernière il y a eu huit huis clos, mais l'équipe joue très bien. On retrouve une certaine dynamique autour du club. On a des chiffres très très positifs de, de, de soutien et, de, et de, de personnes derrière le club, que ce soit les abonnés, les partenaires. Donc voilà, il y a quand même globalement beaucoup de positifs. Et puis on en évolue dans un secteur d'activité qui est très agréable. On est dans le football professionnel et, et dans un très beau club, comme j'ai dit tout à l'heure.
0: On a parlé un petit peu budget, finance, mercato c'est un sujet qui passionne euh, vos supporters, qui sont nos lecteurs, nos internautes. Euh, Julien, on peut peut-être faire un petit point déjà. Le mercato euh, est quasiment terminé, on va dire, pour la GIA, peut-être
2: Oui, voilà. Le mercato, c'est jamais euh, totalement terminé, parce qu'en France, voilà, même si la, le marché est terminé, les, les clubs peuvent officiellement encore recruter euh, un joker, et peut encore y avoir euh, des, des, des départs vers des pays où le mercato est encore ouvert. Donc, ça, Baptiste peut nous, certainement nous en parler. Mais donc, le club a pris euh, quatre recrues euh, cet été, des recrues, voilà, qui étaient sur les besoins euh, estampillés. En début de Mercato, donc il y a eu Théo Pellnard en défense, aussi bien polyvalent donc dans l'axe que le couloir gauche. Il y a eu Gaëtan Perrin très, très polyvalent aussi sur la ligne offensive. Il y a évidemment le gros dossier, hein, voilà Gaëtan Charbonnier en pointe pour remplacer Michael Lebihan et ses 19 buts de la saison passée. Et il y a eu donc euh, sur la fin du Mercato un joueur peut-être un peu moins connu du grand public, Alexis Trouillet, prêté par, par Nice. Euh, voilà. Comment vous, vous avez mené euh, ce mercato euh, Forcément, on a entendu beaucoup de choses. Les gens, même Jean-Marc Ferrand, votre entraîneur, aurait pu parfois aimer peut-être un peu plus de profondeur. Bah, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait
1: ça s'est fait avec le projet de James déjà à la base et puis nos moyens économiques en plus encadrés par la DNCG donc ça s'est fait avec ça, le projet de James c'est d'être performant le plus possible donc vous en conclurez que ce que ça veut dire en termes d'ambition, on va être le plus performant possible sur l'équipe professionnelle on veut aussi que les jeunes et la formation aient leur place dans ce projet du club c'est important et puis après on veut développer les projets internationaux donc ça c'est le projet de James, après dans le budget il y avait une restriction budgétaire On a baissé le budget de 4 millions d'euros, faut le savoir quand même donc ça a forcément un impact sur l'équipe pro comme ça a un impact sur les autres secteurs du club et puis donc il y avait une ligne directrice qui avait été en effet convenue de garder et de travailler avec le staff technique de garder l'ossature de l'année dernière qui avait donné quand même globalement satisfaction on finit sixième on échoue à quelques petits points de la quatrième place mais globalement en faisant une bonne saison d'un point de vue sportif il y a eu de la qualité sur le terrain il y a un groupe qui a bien, qui a bien fonctionné ensemble donc des fois le meilleur recrutement c'est de garder une ossature qui fonctionne bien. Donc en plus de ces quatre jours-là, on a aussi conservé, prolongé euh, euh, Quentin Bernard, un, un homme important du, du, du groupe, et puis Rémi Dugimont qui a fait une très bonne saison. C'était important aussi pour nous. Et ensuite, en effet, on avait identifié les besoins que vous avez cités et on, a, on est très satisfait du mercato. Ça, bien, ça a bien travaillé, que ce soit la cellule d'observation de, 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 avec, avec le staff euh, sportif pour définir les, les, les profils. Euh, et on a été assez euh, euh, vite vigilant au fait qu'il fallait que les jeunes aient leur place aussi. Euh, euh, ils sont en dans dans, dans progression, hein, ces, ces garçons-là. On dit les jeunes, mais il y en a certains, comme Ousmane Camara malheureusement, euh, s'est gravement blessé. Mais c'était un garçon qu'on avait identifié qui devait prendre du temps de jeu cette année, en concertation avec Jean-Marc. Il y a Nicolas Mercier qui arrive, il y a la Cynthia Yoko, et il y en a d'autres. Hein, la réserve joue, joue très bien, je ne vais pas tous les citer, mais il y, a, il y a même des plus jeunes qui vont arriver peut-être dans un an, dans deux ans. Voilà, il, y a, il y a encore un travail à faire, mais il y a des garçons très intéressants. Donc c'est un équilibre à trouver entre nos besoins au jour J et puis une projection dans quelques mois où ces jeunes-là doivent s'exprimer. Et je pense qu'on a essayé de faire un bon attelage et un équilibre dans l'effectif. Tous les postes sont, sont, sont doublés, euh, certains avec des jeunes du club, mais on y, on y croit beaucoup. Euh, et le groupe vit, vit bien, il y a vraiment une bonne, un bon état d'esprit. Bon, On l'a vu sur les premiers matchs de championnat, hein. euh, on a mené à Amiens, on a la, le pouvoir de, de réagir. On est mené contre Guingamp, mais le public était quand même derrière nous parce qu'il y avait un état d'esprit très bon. On va faire une performance à Nancy malgré six, six absents euh, sur blessure ou suspensions, etc. Donc euh, voilà, on, a, on est satisfait du Mercato, Jean-Marc aussi. Um, oui un entraîneur veut toujours se rassurer avec le maximum de joueurs d'expérience et puis il faut se méfier aussi de la communication des entraîneurs en période de mercato voilà c'est pas lié qu'à Jean-Marc qu furlant. vous prenez tous les entraîneurs de ligue 2 je pense qui ont fait leur petite déclaration qui voulaient des joueurs euh, mais à chaque fois dans les discussions ça s'est bien passé on essaie de trouver un équilibre entre ce qu'on peut faire ce qu'on doit faire euh, les possibilités du moment euh, Théo Pellner a été suivi depuis longtemps Gaëtan Perrin aussi euh, Alexis Trouillet il est identifié comme un profil très intéressant était déjà suivi par Jean-Marc et son équipe équipe à Brest quand il était quitté de Rennes à, à, à Nice et il correspond bien à un poste spécifique de, de, de milieu relayeur avec l'absence d'Ousmane Camara et puis Kevin Danois qui va arriver mais qui est un peu plus jeune et il faut lui laisser du temps aussi en N2 donc voilà il n'y en avait pas de jeunes prêts à ce poste là à ce moment donné là donc euh, on a essayé d'ajuster Gaëtan Charbonnier pour moi c'est pas pour remplacer Mickaël Le Gaëtan Charbonnier c'est pour euh, compléter notre collectif euh, c'est un profil différent euh, mais qui en plus a déjà des connexions avec euh, Mathias Otreht euh, qui connecte bien avec Hein et, et, et Perrin donc voilà c'est un ajustement qui c'est est un mercato c'est très difficile à faire hein, de, de trouver hein, entre les moyens à un moment donné économiques les profils du joueur, les garçons disponibles donc et bon, je pense qu'on on peut être satisfait de, de ce mercato là et, et d'avoir gardé aussi notre force de l'année dernière, notre, notre groupe de l'année dernière
0: on a avec baptiste Malherbe, le directeur général de la GIA dans le aujourd'hui. On va rester sur le sujet du Mercato avec deux questions, c'est presque la même euh, de Michel et de Julien pas enfin, le nôtre, mais euh, Julien des trois îlets. Euh, Michel euh, nous demande même si le Mercato est terminé, est-il envisageable de signer un dernier joueur libre pour encore renforcer l'équipe La GIA a-t-elle les moyens de le faire N'Gando, Bene ou autre Et euh, Julien, pour sa part euh, vous dit bonjour déjà. La structure actuelle de l'équipe pro laisse-t-elle la place à l'arrivée d'un joueur libre, Joker tout en respectant l'encadrement de la masse salariale prononcée par la DNCG. Et merci de vos réponses, dit Julien.
1: Merci de cette politesse, merci à tous, euh, et bonjour à tous, je vous redis. Euh, bon, je crois que j'ai répondu à la question avant, on a, je pense qu'on a un effectif qui est plutôt équilibré, euh, où on laisse la place aux jeunes. Euh, l'encadrement DNCG, là, on arrive quasiment à ce Vraiment, l'épure qu'on avait proposé en budget, c'était début mai, hein, ça, ça remonte, hein, parce qu'on en voit bien avant l'audition. La, la, euh, donc voilà, une, on a une mesure d'encadrement, donc on doit à tout prix la respecter. Donc on a à chaque fois été très prudent avec James hein, sur le choix des recrues, parce qu'il fallait pas encore moins se tromper que les autres années, parce qu'on n'avait pas de possibilité de, de sortir de cet encadrement-là. Donc voilà pour qu'on a été prudent. Mais c'est dans ma nature aussi, de, et avec James aussi, de faire sûrement moins de recrues moins de recrues mais vraiment de la qualité euh, parce que aussi on a justement un centre de formation donc il faut pas qu'on ait trop de joueurs en nombre pour laisser aussi la place à, à nos garçons qui arrivent euh, il faut pas trop de joueurs non plus hein. les statistiques disent il faut faire attention aux datas mais les statistiques disent généralement qu'avec 16 joueurs vous faites 73 75% du temps de jeu d'un championnat et puis avec 18 joueurs vous faites 95% du temps de jeu d'un championnat donc il n'y a pas non plus besoin d'avoir 27 28 joueurs pro dans un effectif de Ligue 2 surtout qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue donc il y a assez peu de compétition et, ben, après, vous êtes toujours dépendant des blessés, mais ça, c'est toutes les équipes, hein, quand elles perdent leurs meilleurs joueurs, c'est toujours suite, en difficulté avec les blessures. Mais globalement, je pense qu'on a un effectif complet. Euh, L'encadrement d'NCG, je l'ai dit, on arrive quasiment au maximum. Donc on a la possibilité de prendre en effet des joueurs libres, etc. Mais on pense, nous, avec, euh, avec James et le staff, qu'aujourd'hui, on a un effectif euh, plutôt équilibré. Euh, voilà Donc il faut, il faut aussi garder en cas de pépin, coup de coup dur dans l'année. Il y a aussi encore janvier, et donc, il peut encore se passer des choses. Il y a des mercatos qui ne sont pas fermés par ailleurs. Donc il peut y avoir des joueurs de chez nous, ici. Donc voilà, on reste prudent, mais on pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, on est, on est plutôt cohérent en termes d'effectifs. De, il ne faut pas oublier que Rémi Gimon ouais. va revenir, gauthier Loris va, va vont revenir relativement rapidement, Ousmane Camara, ça mettra plus de temps, mais on espère le revoir au, coup de, au cours de la saison. Donc, euh, donc voilà, il y a ces garçons-là qui vont nous, nous rejoindre aussi.
2: Euh, on parle du, des mercato ouverts ailleurs euh, concrètement on va pas se mentir ça, ça concerne essentiellement un joueur qui a beaucoup fait parler euh, récemment c'est Hamza Saki où on se demandait si, euh, s'il allait poursuivre aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire d'Hamza Saki il est pour le moment resté à Auxerre. vous n'avez pas eu je crois d'offres hormis euh, celle d'un club turc c'est le mercato turc par exemple qui n'est pas fermé à l'heure où on se parle est-ce que euh, voilà, est-ce que tout reste possible aussi sur ce genre de dossier et est-ce que l'issue et un éventuel départ de Saki changerait votre réponse à la question précédente, parce que c'est peut-être aussi un peu ça. c'est que J'imagine qu'il faut, faut anticiper un minimum, vous devez avoir un ou deux dossiers au cas où.
1: Oui, oui c'est ce que je viens de dire. Il faut prévoir d'ajuster s'il y a évolution, que ce soit blessure ou départ ou autre. Hamza Saki, c'est un joueur important, c'est un très bon joueur de Ligue 2, qui reste sur des bonnes saisons avec la JIA, des bonnes statistiques, qui a été très performant encore la saison dernière. Dans, un, dans un, Hamza se plaît à Osser, Voilà, contrairement à ce qu'a pu être dit, il faut faire attention aux rumeurs, aux réseaux sociaux, etc. Il y a des états d'âme des fois de certains qui dépassent, mais mais globalement Hamza se plaît à Auxerre, euh, Vous le voyez régulièrement sourire. Je pense au centre d'entraînement, sur le terrain, etc. Il s'épanouit. On fait pas une saison deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Euh, où on se passe décisif cinq buts de mémoire si on sait pas, si on n'est pas bien dans ce club, c'est rare. Donc et puis il sait aussi ce qu'il doit à la Gie hein, quand on va le chercher. Il sort d'après Épinal en, en national. Donc voilà, on est on est en phase avec avec Hamza là-dessus. Euh, après, dans un, dans un mercato normal, et son, son, sa pensée première à lui et son entourage, c'était qu'il risquait d'aller vers le haut niveau vu la saison qu'il avait faite. Et c'est difficile d'empêcher un joueur, euh, après plusieurs saisons, d'aspirer vers, vers le haut niveau, même si avec nous, il peut le faire, mais il faudrait être un peu plus patient. Euh, il pensait que dans un mercato normal, il aurait des propositions euh, du dessus. Elles sont pas arrivées, mais pour lui, comme pour d'autres joueurs de son profil et de son niveau, hein, c'est un marcato qui a été très particulier. Euh, on peut penser aux joueurs de Sochaux, Weisbeck qui a fait aussi une très bonne saison, qui est encore dans son club. On peut penser à des Ferrat, qui sont encore à Nîmes. Donc voilà, c'est un, un marcato particulier. Donc elles sont pas arrivées. Donc, euh, il, y a, ouais, il y a eu quelques discussions à son sujet, mais ça n'a pas abouti. Donc ça n'a plus le perturber mais pas plus que ça de ce qu'on a vu sur le, sur le terrain quand même. Hein. Il était performant dans les premiers matchs. Hein. Il a marqué contre Amiens, marqué contre Grenoble. Euh, il, il, a, il a joué jeu et c'est tout à son honneur, c'est la meilleure réponse souvent c'est sur le terrain euh, donc voilà, en effet Hamza ça pourrait encore être sollicité par la Turquie euh, on verra, on verra je, je, c'est difficile de parler en mercato en, 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 en direct parce que les choses peuvent se passer, ce que vous dites aujourd'hui, elles peuvent être différentes le lendemain ben donc, Je connais trop le football depuis 20 ans pour savoir que il voilà, faut, faut être très prudent. Euh, mais pour l'instant, Hamza Saki était concerné dans notre projet, est concerné dans notre projet. On comptait sur lui. Euh, on a bâti un effectif en prenant compte d'Hamza Saki. Euh, et bien sûr, on ajustera si Hamza part. Mais après, les dossiers, s'ils si n'attendent pas à la décision d'Hamza ou ce qui peut se passer sur Hamza. C'est voilà, pour ça que c'est très difficile d'ajuster et de parler de Mercato en temps réel.
0: Une dernière question effective, peut-être, avec un joueur qui a marqué ici à la JIA. C'est Delvin Dinga. On a notamment André, Nicolas, qui nous demande pourquoi Delvin ne signe pas à la JIA. Nicolas se demande s'il est trop gourmand financièrement.
1: Non, ce n'est pas une question de trop gourmand financièrement. C'est pas une question de non-volonté du club. Il faut savoir qu'au départ, c'est nous qui proposons à Delvin, comme il est dans le coin, qu'on sait qu'il habite au Serre, il a laissé sa famille ici et qu'il est sans club, de pouvoir s'entraîner à cas collectif comme on l'avait déjà fait pour lui l'année dernière avec le groupe réserve. Euh, cette année on en avait parlé avec Jean-Marc on savait qu'il était là, on lui a proposé de venir s'il voulait se mettre en, en route donc il n'y avait pas d'arrière-pensée de recrutement quand Delvin vient euh, l'effectif était bâti avec des, des garçons au poste que vous connaissez hein, qu'on qu a euh, Delvin c'est un garçon hyper charmant euh, hyper pro super mentalité qu'on adore tous au club en plus on a de très bons souvenirs avec lui hein, c'était les périodes fastes du club européen etc donc euh, aucun souci avec Delvin, Delvin après dans le plus le temps est passé, plus il a été adopté par le groupe, le vestiaire, le staff, par son, son professionnalisme. Moi, ça, je le savais d'avance, parce que je le connaissais plus que Jean-Marc avant. Euh, et puis après, il s'est dit, bon, bah finalement, il a pas de club, il est là, est-ce qu'on peut trouver une solution euh, Mais avec, avec avec James et Jean-Marc, on se dit « Ouais, ok, mais il y a un groupe aussi qui est là, il y avait les contraintes économiques de la d'NCG, il sortait d'une saison à l'étranger où il y avait une bonne rémunération. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le... Il n'y a pas la place euh, sur un recrutement de Delvin, mais encore une fois, ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Donc après on va voir comment les choses évoluent euh, dans le foot. Donc, comme je venais de dire pour Hamza, c'est valable aussi pour Delvin. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. C'était lui rendre service de s'entraîner avec un collectif. Ça se passe très bien, mais on en était un peu convaincu. Euh, voilà, donc on verra dans les prochains jours et semaines. Mais ce n'est pas dans les plans au jour d'aujourd'hui de. De, de recruter Delvin, encore une fois, je pense que l'effectif est très bien, donc ça n'a rien à voir par rapport à Delvin on pense que l'effectif est bien ainsi euh, après, je, je crois que je l'ai dit hein, s'il y avait eu un départ d'Aliendom, on aurait pu re revoir la question, parce que faut qu'il y ait aussi un équilibre il euh, n'y a pas que les finances, il y a aussi un équilibre de nombre, parce qu'après, comment vous gérez des garçons qui sont euh, qui ont peu de temps de jeu au final parce que vous avez un 11 qui se détache comme l'année dernière et puis des garçons qui ont moins de temps de jeu vous rajoutez un joueur, ça fait encore moins de temps de jeu à, à certains joueurs ou moins de perspectives à certains jeunes donc voilà, c'est un équilibre qu'il qui, qui faut trouver et là aujourd'hui, il n'y a pas la solution pour, pour le, le recrutement de là.
0: Vous écoutez le DEVAJA, le podcast du service des sports de l'Union Républicaine sur l'actualité de la JOCR. C'est Baptiste Malherbe, le directeur général de la JA qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions et à vos questions aujourd'hui. Il y a une autre personne centrale du club, plus exposée médiatiquement que vous, c'est l'entraîneur Jean-Marc Furland qui prend beaucoup de place. Expliquez-nous un peu quels sont vos rapports au quotidien, de quoi vous parlez, quels sont vos rapports à tous les deux
1: On parle énormément... Euh... C'est un, un très très bon technicien, qui a beaucoup d'expérience, enfin, je vais pas le décrire, après les gens connaissent pas de l'intérieur, mais c'est quelqu'un qui est très attaché à la valeur de groupe, euh, aux, aux relations entre les joueurs, aux connexions entre les joueurs, euh, voilà, donc on, on échange... Euh quotidiennement, plusieurs fois quotidiennement, sur ce qui se passe, sur les décisions à prendre, sur des choses à aménager sur l'équipe pro. Moi, je considère souvent notre mission à nous, administratifs de club, de les mettre dans les meilleures dispositions pour réussir à être performants. C'est très difficile d'être le métier d'entraîneur, c'est très difficile le métier de joueur. Euh, Ils font un métier euh, superbe hein, jouer au foot ou entraîner des, des joueurs de foot, euh, y a, y a... c'est un très beau métier quand c'est sa passion, etc. Enfin, a... C'est vraiment un superbe métier, mais par contre c'est très difficile l'exigence qu'on leur demande d'être performant, etc. Donc nous on doit faire pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles euh, d'un point de vue logistique, d'un point de vue euh, environnement de travail, d'un point de vue un euh, euh, effectif, où tout le monde se sente bien pour, pour s'épanouir et être performant, d'un point de vue médical, Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses autour qu'on on doit faire. Euh, 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 Ma façon de voir les choses, qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles pour être performant. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec Jean-Marc. On peut savoir qu'on a des ambitions élevées, donc ça joue aussi sur plein de détails. Donc tous les jours on échange sur sur les, les détails pour améliorer l'existant, améliorer ce groupe. Bon là il y a le mercato, c'est une période particulière, mais même même après on continue d'échanger surtout de comment on peut faire que l'équipe soit la plus performante possible. C'est ce qui nous c'est ce qui nous, 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 nous occupent le plus à l'esprit quoi et, et par conséquent de rendre heureux nos supporters rendre heureux nos partenaires rendre heureux la ville parce que la GIA marche bien c'est vraiment une obsession en plus je suis un mauvais perdant et je pense que je marque aussi donc je peux vous dire que les soirs de, des fêtes contre Guingamp malgré que vous fassiez une bonne prestation ce qui vous rassure un peu mais vous dormez mal parce que vous savez que par rapport à nos, à nos ambitions euh, il faut pas qu'on se permette ça beaucoup de fois donc euh, donc c'est ouais, viscéral, c'est comment on arrive à faire que le club soit performant. Alors avec Jean-Marc, c'est l'équipe première et la réserve. Et puis euh, et puis dans la semaine, c'est aussi euh, le centre de formation, c'est aussi euh, la gestion globale du club. Mais ce qui nous mine l'esprit ce qui nous fait euh, sûrement perdre des cheveux, euh, c'est comment on arrive à être le plus performant possible. On a vraiment cette... Euh, c'est en, en nous quoi. Donc avec Jean-Marc, on essaye d'échanger pour trouver tous les détails qu'on doit alors les des détails négatifs qu'on doit gommer puisqu'on peut améliorer voilà c'est donc c'est au quotidien c'est ça c'est essentiellement ça
2: et c'est une question d'autant plus importante qu'on ne va pas se le cacher. Ça s'est mal terminé avec votre prédécesseur, aussi parce que la relation a été un peu tendue. On sait que Jean-Marc Furlan, pour protéger son groupe, est capable de voilà de prendre sur lui un conflit entre guillemets avec la direction. C'est des manières de faire. Est-ce que ça, c'est au moment où vous vous êtes retrouvé entre guillemets en première ligne, vous avez dû prendre en compte tout ça Même vous, humainement, vous avez peut-être dû vous adapter, vous dire qu'il va falloir peut-être changer quelques approches pour éviter, éviter de revivre la même chose quelque part ouais, sans doute après
1: euh, moi je suis euh, comment dire faire attention encore une fois à la communication externe euh, des entraîneurs mais pas que dans ce monde du foot qui beaucoup euh, on ressort une petite phrase on ressort des choses où on prend une euh, c'est pas euh, à vous je fais le reproche hein, mais c'est souvent avec les réseaux sociaux la culture de ressortir une phrase des fois du contexte aussi et, et puis il ya aussi ce que dit l'entraîneur en conférence de presse et puis ce qu'il dit dans la vie de tous les jours voilà il y a, ya quand même des euh, moi, moi, ce qui prime, c'est le club, l'institution, le projet de James. Voilà, euh, c'est focus là-dessus. Euh, et euh, il faut que l'entraîneur, on arrive à l'emmener dans cette dans cette direction-là. Et au quotidien, on parle de ça et comment on est performant et comment on répond à James sur le fait qu'il demande en effet d'être performant, de respecter le budget, de faire jouer les jeunes joueurs, etc. Donc, euh, euh, moi, ce qui compte, c'est le club en général, quoi. Euh, ok, Jean-Marc un personnage central, hein, l'entraîneur d'un club de foot, euh, en plus encore plus ici, on sait ce que c'est. Euh, mais encore une fois, il faut un métier très difficile euh, donc il faut euh, il faut les prendre comme ils sont et il faut les aider pour qu'ils soient le plus performants possible moi ce qui m'intéresse c'est que Jean-Marc fasse bien jouer son équipe euh, qui est une, une que les spectateurs se reconnaissent à travers cette équipe dans l'état d'esprit et ça c'est souvent le coach qui est aussi qui, qui est un peu le guide de tout ça donc c'est lui qui au quotidien avec ses joueurs à trouver les ententes à faire que là, ça se passe bien à, à faire qu'il y ait un style de jeu il y a, il y a beaucoup beaucoup de travail de, après ce qu'on voit le week-end tout le monde est entraîneur de football ou sélectionneur de football donc tout le monde va dire son mot sur la composition le style, etc. Mais il y, y a un énorme travail derrière. Euh, c'est plein de détails. Alexis Trouillet arrive, c'est comment on le met dans de bonnes dispositions. Mercredi après-midi, Jean-Marc Furan a fait une longue séance vidéo avec lui pour lui expliquer les principes de jeu. Voilà, tout de suite, pour que le joueur soit bien. Donc, on fait beaucoup beaucoup de choses pour que l'équipe soit bien et moi c'est de faire avec Jean-Marc qu'il soit le mieux dans la meilleure disposition possible pour être le plus performant possible et Dieu sait qu'on lui demande d'être le plus performant possible avec un projet club aussi donc euh, voilà, c'est trouver ce, cette alchimie-là qui, qui, qui est pas facile mais, mais on y travaille tous les jours on essaye de voilà c'est un personnage hein. c'est un personnage il, un, il communique mais, euh, mais c'est aussi un, un excellent technicien surtout et qui connaît très bien les Ligue 2 qui a déjà fait monter plusieurs équipes euh, euh, Francis Gray avait dit on prend, on prend Jean-Marc Furlan, on prend une méthode. Voilà, ok, donc on prend une méthode et il faut aussi l'adapter au club. Donc euh, c'est tout le travail qu'on essaie de faire.
0: Et toujours au sujet de Jean-Marc Furlan, on a une question de Louis qui nous demande discutez-vous ou avez-vous discuté d'une prolongation de contrat de coach Furlan
1: Pour être transparent, on ben, m'a des fois posé la question. Euh... Il sait ce qu'il a à faire, il sait le projet du club, euh, voilà, donc c'est quelque chose qui qu va venir avec eux. Avec le temps, chaque chose en son temps. Euh, on, on a des performances, on a des comptes à rendre. Moi, je dis souvent, je l'ai dit beaucoup, on, on fait un beau métier, c'est vrai. Par contre, on doit rendre des comptes aussi. Donc, on a, on a un objectif, on a une ligne de conduite fixée par James, et à nous de rendre des comptes. Et on, fera, on fera le bilan dans quelques mois, dans quelques semaines, comment ça évolue, comment le club évolue, quels sont les... les il est sous, essentiellement jugé par ses résultats sportifs mais aussi comment il intègre le projet donc voilà on fera un, un bilan de tout ça dans quelques semaines ou quelques mois voilà ouais. c'est pas là c'est pas là la... Il y a, il y a, ça se fera naturellement au fil du au fil du temps. Mais euh, euh, vous savez les échéances, vous savez ce qui avait été fixé à son arrivée. Je vais pas le rappeler. Euh, voilà, donc on est, on bah moi, est je,
2: vais rappeler. Le, je vais le rappeler pour que les gens sachent que concrètement, ça peut se faire tout seul au aussi. C'est-à-dire qu'il est venu pour un contrat de trois ans avec l'objectif euh, affiché d'emmener la GIA en Ligue 1. S'il le fait, il y aura déjà une quatrième année, si je ne dis pas de bêtises. ça.
0: Voilà, pour la réponse, Louis, je pense qu'il sera satisfait. Euh, vous le disiez tout à l'heure, Baptiste Malherbe, la GIA marche bien, il y a des retours positifs. Euh, David de Joigny nous demande si vous êtes satisfait de la campagne d'abonnement cette saison.
1: Extrêmement satisfait. C'est ce qui me fait aussi aimer ce club, c'est qu'il y a vraiment des gens attachés, parce qu'on a connu quand même des années difficiles de, de Ligue 2, faut pas se le cacher. Euh, des déceptions, euh, des satisfactions aussi, on a fait des il y a eu la finale de la Coupe de France, il y a eu 2-3 saisons de Ligue 2 où on a espéré aller jouer le haut mais globalement il y a eu beaucoup de déceptions et malgré tout on a une base de supporters très fidèles euh, et, les autres, et les deux dernières années on a été euh, coupés par le Covid et, et malgré ça les gens ont été extrêmement fidèles euh, que ce soit la première année où ils nous laissent alors qu'il restait 5 matchs à domicile à discuter, les gens n'ont pas demandé quasiment de remboursement euh, l'année dernière on, on a proposé un avoir bien sûr parce que nos abonnés malheureusement ont perdu 15 matchs mais ils sont tous réabonnés de l'année d'avant alors qu'on ne savait pas, il y avait beaucoup d'insécurités certitude, avec ce Covid, etc. Les gens ont fait la démarche de se réabonner en masse, et puis cette année, je peux le dire, il y aura une communication bientôt, Constance m'en voudra, mais on va faire le record d'abonnés depuis la descente du club. Euh, donc, alors qu'on est sur une année post-Covid, où les événements sportifs, on voit bien que les gens, il y a un petit peu d'inquiétude, il y avait aussi une grosse attente de revenir, et ça aussi par contre, c'est à saluer par, pour, les joueurs aussi, je pense qu'ils font, alors le club a fait beaucoup aussi d'efforts, hein, d'aménagement du stade, de, de, de relations avec nos abonnés, mais euh, les joueurs, ils sont aussi pour beaucoup et le staff aussi parce que depuis depuis je pense deux ans on prend du plaisir à nouveau à voir cette équipe jouer et il y a une grosse attente qui qui de fait arrive en termes de résultats et d'ambition mais c'est bien donc ouais, beaucoup d'abonnés cette année c'est une excellente chose bon, on l'a vu dans les premiers matchs et puis en plus une belle ambiance au stade donc ça ça fait vraiment chaud au cœur parce que quand on voit cette énergie qu'on y met et james l'énergie et les moyens qu'il met pour ce club c'est super de voir que les gens euh, finalement s'en rendent compte et sont derrière nous parce que ce qui est vrai chez les abonnés c'est vrai aussi chez les partenaires économiques on n'a jamais eu autant de, de sponsors les salons sont pleins il euh, n'y a plus d'emplacement sur le maillot il n'y a plus d'emplacement de publicitaires dans le stade donc ça c'est une super satisfaction parce que ce club là moi je l'ai connu aux au meilleures heures de son histoire quasiment et et ce que je disais tout à l'heure, on est une petite ville, etc. S'il n'y a pas un engouement fort euh, de toute la ville, hein, que ce soit les élus, que ce soit les, les partenaires économiques, que ce soit les abonnés, que ce soit la population, même ceux qui n'aiment pas le foot, si on sent qu'il y a un élan positif derrière la JA, je pense qu'on peut y arriver. Je pense que c'est la seule façon d'y arriver quand on est plus petit que les autres, c'est qu'il y a une grosse solidarité. C'est un peu le, le petit village, s'il a vraiment envie d'aller se frotter à Paris Saint-Germain, Marseille, Toulouse, Lille, etc., et ben il va falloir qu'on soit vraiment unis pour y arriver. Et je sens qu'on est en train de retrouver ça. Alors, ça peut être très sensible, hein. il suffit de perdre quelques matchs ou moins bien jouer, ça va peut-être mais globalement on sent vraiment un élan très positif autour du club et ça je pense c'est vital, si on veut vraiment y arriver même se maintenir en Ligue 2 mais dans le haut tableau de Ligue 2 mais si on veut même aller au-dessus, je pense que c'est vital d'avoir vraiment tout le monde derrière nous parce que c'est vraiment très dur et, et donc ça, ça fait vraiment plaisir aux abonnés, donc là, je dirais merci j'en profite, de... on va le faire aussi par courrier mais c'est vraiment, ça, ça fait chaud au cœur après deux années compliquées comme ça avec le Covid d'avoir autant de monde derrière nous et cette ambiance au stade ouais, bon. euh, pourtant j'en ai vu des ambiances ici on a fait des Zeniths à Pétersbourg, on a fait des Real Madrid mais le match contre Guingamp ça m'a marqué parce qu'on est quand même mené 2-0 euh, contre le cours du jeu et, et on voit cette ambiance qu'il y avait alors qu'on était 6500 de mémoire euh, mais c'est chouette parce que ça c'est les amoureux du club quoi. ils sont là en Ligue 2, on est mené, ils sont quand même derrière l'équipe et on a failli revenir 2-2 je pense que c'est en grande partie parce que bien sûr la qualité des joueurs et, et, et ce qu'on qu dégage mais ça participe forcément ce soutien donc c'est hyper important, si on a ça toute l'année et l'équipe continue de jouer comme ça, j'espère qu'on fera une belle fin de saison.
0: On arrive au terme de notre podcast d'Abagia avec vous, Baptiste Malherbe, le directeur général de Lagia. On a une petite tradition dans d'Abagia. toutes les semaines, nos journalistes donnent un coup de cœur et un coup de gueule, généralement c'est en rapport avec le match précédent, mais vous on vous donne le droit, si vous voulez jouer le jeu, de le donner sur le début de saison. Est-ce que vous auriez un coup de cœur au Serrois sur ce début de saison
1: je viens de le donner quasiment mon coup de cœur et ils se partageront entre les joueurs, le staff... Pour ce qui nous donne sur le terrain euh, depuis cette première journée à Amiens où moi perso j'ai beaucoup vibré la deuxième mi-temps d'Amiens euh, j'ai vibré contre Grenoble j'ai vibré contre Guingamp malgré la défaite et du coup à nos supporters parce que de, depuis le début euh, j'étais très surpris à Amiens de l'ambiance qu'ils ont mis au PFC à l'ambiance qu'ils ont mis euh, contre Grenoble bien sûr contre Guingamp donc c'est <rire> je partage le coup de cœur à la moitié aux joueurs et aux staff qui donnent vraiment satisfaction avec ce qu'ils dégagent en termes d'état d'esprit et de, de compétence sur le terrain. Euh, il se lâche et ça, c'est bien. Il y, a, il y a une équipe euh, qui joue, qui est offensive, qui va marquer des buts, euh, qui s'éclate, c'est super. Il faut qu'ils continuent comme ça. Et euh, ce public qui est vraiment derrière nous, et ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, en plus, pendant un an, c'était morose vraiment de pas avoir les gens avec nous au stade. C'était vraiment euh, catastrophique. Et là, de revoir euh, et les, 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 les ultras, les supporters dans les, dans les tribunes, et puis nos partenaires avec nous qui reviennent et qui ont, ont, ont le sourire train de se retrouver au stade. Quoi. Ils sont contents d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est des deux coups de Coeur.
0: Et pour votre coup de gueule du début de saison
1: Oh, difficile euh, difficile
2: euh... Vous jouez trop souvent le lundi non
1: <rire> non parce que finalement il y avait du monde le dernier match le de lundi et puis ça fait partie des parce qu'on a des bons résultats et on est apprécié par les télés. Euh, non la défaite de Guingamp j'ai toujours en travers parce que l'équipe elle méritait pas et puis euh, il euh, y a eu une façon d'arbitrer l'équipe en face de, de casser le match et ça moi j'aime pas moi je suis pour le foot euh, que ça joue que ça, ça... et je trouve qu'on a été un peu coupé dans, dans notre match sans arrêt sur ce match là et, et, et on mérite pas de, de perdre et ça fait mal comptablement parce qu'on fait un très bon début de saison on a parlé de records d'abonnés de, de partenaires, mais on peut aussi souligner le, le maximum de points fin août euh, depuis je crois que la descente donc, euh, donc, et on aurait pu faire encore mieux s'il si pas eu ce, cette défaite contre Guingamp qui a, qui a fait un peu mal. Voilà, juste sur point de vue comptable, parce que j'ai rien à reprocher aux joueurs et au public qui a tout donné ce jour-là. Voilà, il y a des jours comme ça, c'est le football. Autant des sports de balles à, à la main, le hand, le basket, etc., il y a plus de maîtrise. Il y a, il y a moins souvent ce genre de scénario, mais dans le foot, malheureusement, des fois vous, vous jouez bien et vous perdez, ça arrive. Donc, voilà, un petit peu. Ce, ce, pas ce coup de gueule, mais cette déception arrière.
0: Merci beaucoup Baptiste Moller de nous avoir accueillis, répondu pour ce AGIA spécial ah. Trêve International. Merci à toi Julien.
2: Ben merci bien beaucoup bien. à Baptiste, effectivement, et merci aux internautes d'avoir envoyé toutes ces questions.
0: Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat JIA. On vous donne aussi le rendez-vous du prochain match de la JIA, ce sera le 11 septembre. La réception de Niort. merci à tous.
1: Vous venez très nombreux le 11 septembre parce qu'en plus, à la mi-temps, on... c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On va remettre une récompense à tous nos diplômés du centre de formation. Vous savez que le centre de formation c'est capital pour nous, mais c'est important aussi de former des hommes et on est très attaché aux valeurs qu'on leur inculque et à la partie éducative. Et on a eu 100% de réussite aux examens l'année dernière, donc on veut les mettre à l'honneur à la mi-temps de JIA Donc en plus du soutien bien sûr à l'équipe pour. Pour gagner contre New York. Euh, il y aura cette petite cérémonie à la mi-temps qui nous tient à cœur sur euh, Face et les jeunes qui sont des bons footballeurs mais en plus euh, ont brillé dans les études l'année dernière.
0: Et ben, le rendez-vous est donné à nos supporters, à nos internautes et à nos lecteurs. Merci à tous, bonne semaine et à très bientôt pour un nouveau Labagia.